0: Você vai ouvir agora o podcast Vida Moderna, com oferecimento do PayPal. Quer pagar e vender com segurança e rapidez em mais de 200 países?
1: Então, vai de PayPal!
2: Bom, e quem está comigo nesse podcast aqui agora é o Haroldo Vieira, que ele é o Red de Novos Negócios do PayPal para o Brasil. E o Torá Rodrigues, que é o CEO da Big Data Corp, e nós vamos conversar sobre os resultados da Black Friday 2021, que foram pesquisados pela Big Data Corp a pedido do PayPal, e foi distribuída para a imprensa no dia 26 do 11. Tudo bem, Haroldo? Tudo bem, Guido. Prazer estar por aqui. Obrigado,
0: Guido. Igualmente. Pelo...
2: Igualmente. Tudo bem, Tora? como é que você está?
1: Guido, tudo bem. Prazer estar com você aí de novo para a e... gente falar sobre mais uma
2: edição aí da pesquisa. Igualmente. O Haroldo, deixa eu começar com você. Segundo os dados da pesquisa, a gente pode dizer que a expansão do comércio online nesses últimos 20 meses de pandemia fez a diferença, né?
0: Com certeza, Guido, podemos afirmar. Né? A gente tem visto um crescimento, grande participação do e-commerce nas vendas do varejo como um todo, né, de diversos tipos de segmentos, muito impactado pela pandemia. Antes do Covid, essa participação total né, do e-commerce, do digital e-commerce, dentro do total vendido, representava cerca de 5% do total. Tá? Esse número, né, depois de 20 meses, é duas vezes maior, está né, por volta de 10%, 11% já de penetração, tá? quer dizer, dobrando... É, o resultado anterior, né? Enfim, como a gente olhava o volume antes da pandemia, isso refletiu, né, nos nossos números que o PayPal e a Big Data, a Big Data apuraram recentemente. O que nós temos visto também, que é outro ponto interessante, entre os grandes varejistas, que os descontos eles são diferentes, tá? Então, a gente vê os descontos maiores, né, dentro de grandes varejistas quanto descontos menores, um pouco menor nos demais e commerce tá? Então é, mostrando um pouco da aceleração da homicanalidade de novos canais que, dá, que os, novos, os grandes varejistas vêm impulsionando. Tá? É, esse índice, é, acho que um outro ponto interessante, vai a encontro de uma outra pesquisa que lançamos recentemente, também fruto da parceria com a Big Data, chamada Perfil e-Commerce. Tá? É, segundo esse estudo, entre agosto de 2020 e agosto de 2021, quase 800 novas lojas online são criadas por dia. Tá? Então, assim. É muita opção para os consumidores em diferentes tipos de segmentos, de tamanhos de e-commerce ou também de segmento de tipo né, de onde você possa comprar os seus produtos.
2: Sim, então, o que você achou? Então,
1: o que eu achei assim, super interessante é que é, em outros momentos de crescimento agressivo da quantidade de loja quando a quantidade de lojas expande muito, né? A expectativa sempre foi assim, bom, tem muita gente nova entrando no mercado, talvez o pessoal não esteja tão acostumado com a dinâmica do e-commerce, talvez o pessoal tenha é, menos profissionalismo e a gente vai ter menos gente participando de uma data promocional, como é o caso da Black Friday, né? Mas eu acho que assim... É, no final, a data Black Friday está tão marcada na cabeça do, do, do mercado, né do varejo e do próprio consumidor, que ficou uma coisa meio que padrão que todo mundo participe, né que todo mundo entre na, na, na onda e aproveite essa data para acelerar as vendas. Então, foi muito interessante a gente ver o nível de participação se manter muito alto, né 98 noventa e tantos por cento, apesar de você ter muitas lojas novas e muitas lojas menores participando. Embora exista a diferença entre os descontos, você né, falar de mais de 50% de desconto é, na média né, para os pequenos varejistas, ainda é um volume de desconto representativo. Então, é muito, é muito interessante ver esse, esse crescimento de uma forma profissional de
2: gente que efetivamente sabe o que está fazendo quando está entrando no mercado. Entendi. Agora tem o seguinte, Turan, muita gente do setor imaginava uma Black Friday menos agressiva do ponto de vista do desconto, né? Mas não foi isso que a pesquisa mostrou, não. Como é que você explica isso?
1: Bom, vamos lá, Eu acho que o, o, primeiro, o primeiro ponto é, é: a gente olhou na pesquisa, por, a gente está olhando na pesquisa para a média de descontos. Né? Então a gente está olhando para todos os preços de todos os produtos e está vendo quais são os descontos que estão sendo ofertados. É, isso não necessariamente significa que os descontos estão sendo ofertados nos produtos que são mais procurados, né? Muitas vezes os produtos que são mais procurados, os produtos que são mais cobiçados, até os produtos que, de repente, estão em falta, né? Por conta de todas as circunstâncias que a gente está vivendo aí no mundo, eles talvez não tenham tido mesmo o mesmo percentual de desconto que a gente observou com relação à totalidade dos produtos, né? Aquela coisa, ah, você dá... 90% de desconto numa camiseta e você dá 10% de desconto num telefone, na média o desconto está ali nos 40 e pouco, 50% de desconto, né? Embora você tenha um percentual de desconto muito maior em um do que em outro. Então esse é um ponto importante, quando a gente fala de 64% para os grande varejo e 57% para os pequenos a gente está falando da média né, e não do desconto em todos os produtos. A gente não está dizendo que todos os produtos tiveram 64% de desconto. Né? Esse é um ponto é, que é importante. Um, uma outra questão que é, que é importante de comentar também e que é importante de olhar na hora que a gente está analisando os números é que a gente não está comparando o preço com quanto era o preço, por exemplo, há um ano atrás, ou a gente não está comparando o preço com quanto era o preço no começo do ano nem nada disso. Né? A gente está falando Sim. de percentual de desconto desde que a gente começou o processo de análise. Então não, não, não significa, por exemplo, que ah, houve, sei lá, houve um aumento de preço ao longo do Sim. ano, e aí na Black Friday se reduziu em X por cento e ficou o mesmo preço que estava em janeiro. Pode ser, mas a gente está olhando só para o desconto. Né? Dito isso, eu ah. acho que o desconto é um mecanismo fundamental de atração do cliente para a Black Friday. Né? A expectativa das pessoas é de encontrar oportunidades de comprar produtos a preços mais baratos. E, 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 e o varejo já realizou isso. Né? Alguns anos atrás, a gente teve algumas situações meio esquisitas onde o pessoal aumentou o preço muito antes para depois dar desconto. Isso pegou mal, foi... foi... É, enfim, amplamente divulgado, pegou bem mal para o setor, e acho que o pessoal aprendeu que não dá para você tentar enganar o consumidor desse jeito. Então, a gente vê descontos efetivos que tem a ver com a questão de
2: profissionalização. em Diarod você tem algum comentário isso? cima disso?
0: Tem, tem alguns pontos que são interessantes, até corroborando o Torrão. Acho que o meu ponto aqui é existe um, um amadurecimento enorme do e-commerce. Né? É... Acho, acho que é, é complexo, um pouco complicado comparar é, um pouco SKU contra SKU, antes e depois, tem né, um pouco do exemplo aqui, mas a gente tem, também temos que olhar o que aconteceu nos últimos 20 meses sobre a economia. Né? Então, é, bens essenciais ao longo do caminho desses 20 meses foram crescendo a, 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 né, a experiência de compra, porque até o teu dia a dia, e possivelmente acaba se deixando para a Black Friday... É, as transações né, de tickets mais altos. Né? E aí acaba caindo exatamente no ponto aqui do exemplo do, do desconto do, do aparelho de 10% versus né, uma, uma camiseta de 90%. Né? Então, em qual momento você vai fazer um, você vai fazer o outro? Né? Então, isso aqui ele acaba mudando né, é, drasticamente né, o patamar do desconto, dado o cenário que você pega um pouco de view do mercado os maiores descontos estavam atrelados também aos títulos um pouco mais altos, que tinha uma demanda reprimida para fazer. Então, naturalmente acaba puxando a média do desconto mais para cima. Tá? E somado a isso, acho que é importante também a gente mencionar é que existe é, também o um amadurecimento de novos métodos de pagamento. Né? Então, você tem os métodos de pagamento né é, no e-commerce, então, o boleto, né, o cartão de crédito, o débito, mas os novos métodos Vem acelerando isso também, então ele tem um patamar aqui de desbalancear é, ou mudar o ticket método, então, você pensa um pouco do PIX, né? E inclusive também o cartão de débito dentro das soluções do, do Paypal, né? Que você acaba gerando uma experiência melhor para o consumidor e para o estabelecimento ele é um custo mais atrativo, consequentemente ele consegue dar um desconto maior.
2: Entendi. Deixa eu continuar com você aqui. Tem muito varejista usando rede social para vender. né? Isso também ajuda a explicar os números dessa edição da pesquisa de Black Friday?
0: Sim, e acho que é um caminho né, sem volta. né? Quando então, a gente compara um pouco das estratégias de usar redes sociais, né, o próprio YouTube, Instagram e outras coisas, quando a gente compara o que já acontece na China, a gente vê que é um caminho sem volta. Esse é o primeiro ponto. Sim. E por que é um caminho sem volta? né? Porque você tem Independente ou não das lojas estarem fechadas da pandemia, devido à pandemia, é, o consumidor quer ver a experiência do uso. Né? Obviamente, é fácil você querer comprar quer comprar um tênis da marca X, número 3940, da cor preta. Então, você já está direcionando. Mas, quando você quer ter uma experiência de compra um pouco mais aberta, essa experiência ela, ela, ela precisa ser mostrada. E aí por isso que o YouTube e o Instagram, e a, é através dos... Né, das, da, dos da, personagens, né, influenciadores, ele acaba sendo cada vez mais uma estratégia importante de venda. E como isso é suportado? É, a alta penetração, né, de celulares dentro das diferentes cadeias de valor, né, diferentes segmentos. Então você tem o uso do celular muito, muito forte, com acesso à internet e com uma experiência de, em real time espetacular. Então com isso faz as tendências dos grandes varejos cada vez mais com a estratégia de homicanalidade, mas no momento que nós estamos hoje pandemia, focar muito mais nos canais digitais.
2: Entendi, Torá. Como é que você viu isso?
1: Foi muito interessante uh, essa coisa da, da expansão da mídia social, né? não só como o canal de venda, mas como complemento ao canal de comunicação. Né? A gente viu... A antecipação da, das promoções, né, da, da divulgação das possíveis promoções, e a gente viu isso acontecer em todos os canais das empresas, inclusive no YouTube, né? É, no YouTube e em outras mídias sociais, e a gente viu as empresas usarem é, as mídias sociais como canais complementares da, 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 do processo de venda, muito na linha do que o Haroldo está é, comentando, né? Não só de você ter a venda e a promoção na loja, mas de você fazer eventos ao vivo, os streams, etc, onde a pessoa pode engajar com o conteúdo e, com, e comprar ao longo é, da sexta-feira, em alguns casos ao longo até de mais tempo do que simplesmente a sexta-feira. Então é um movimento aí que, de novo, como o Haroldo falou, é um movimento que não tem volta, é um movimento que vai estar é, cada vez mais presente, né? É, é a forma que a, as gerações, as novas gerações, interagem com as lojas interagem com o varejo é essa, né? então a gente não tem como escapar disso, todo mundo tem que estar pronto para atuar dentro dessas, dessas mídias né? e, e, e dentro desses canais.
2: Sim, uma coisa que me chamou a atenção e eu acredito que deve ter chamado a tua também, é o fato de o setor líder em descontos nessa edição da Black Friday aqui ter sido o de livros, músicas e filmes. Foi uma Black Friday de desconto cultural, Torano?
1: <risos> eu acho que assim eu acho que tem, tem, tem dois lados para isso, né? Primeiro, eu acho que são é, produtos, e quando a gente fala de livros e músicas e filmes, a gente é, inclui também a, a questão dos canais do, do, dos produtos digitais, né? Cada vez mais o livro, a música e o filme eles são consumidos de forma digital, e isso abre margem para um percentual de desconto muito maior, porque a, a margem real das empresas em cima dessas vendas é, é, é muito, muito maior. né Quer dizer, você não tem o custo de envio, você não tem o custo de logística em cima disso, você não tem o custo de produção, né porque é um, é um produto digital. Então, eu acho que, dada a expectativa das pessoas sobre o desconto, né, é muito natural que os descontos se concentrem nos produtos onde as empresas têm a maior margem, e nada como um produto digital, né, para você ter uma margem gigantesca e poder dar um desconto maior e continuar ganhando dinheiro, né, continuar tendo lucro, no final, às vezes, as vezes um, um desconto que você dá em cima de um produto é, físico, né, que tem um, um custo maior, uma televisão, um telefone celular ou qualquer coisa assim, você termina tendo prejuízo naquele item e você está contando que o cliente compre outras coisas e comp compensa aquele prejuízo ou gere uma fidelidade, alguma coisa assim. Quando o produto é digital, aí a coisa fica mais fácil, né? Porque você pode entrar com um desconto mais agressivo e o teu, como o teu custo é muito menor, provavelmente você vai continuar dando lucro. Então, acho que esse é um lado para os descontos nesse produto, né? É, e o outro lado é uma coisa que a gente já comentou no começo, de própria mudança de comportamento. Você tem um outro perfil de pessoas fazendo compra, né? porque o, o, a exposição da população como um todo ao e-commerce aumentou muito. Então você tem é, essas categorias que talvez não fossem tão pesquisadas por uma população mais jovem, é, agora você tem uma base de consumidores interessante, porque você tem gente mais velha fazendo compra também. Né? Então dá um desconto adicional nessas categorias até para incentivar essas pessoas a conhecerem novas lojas parece ser um caminho natural aí para ser aproveitado dentro desse escopo de, de Black Friday
2: entendi Haroldo como é que você vê como é que você viu isso da de filmes e livros e tudo mais Sim. é muito
0: é, é muito interessante é, porque acho que o ponto que, que eu colocou, faz total sentido também no meu ponto de vista. Né? Existe um valor percebido é, do livro, né? que você tem uma cadeia de valor de custos, né? de logística gráfica e outra coisa que acaba comendo parte aqui da, da, do custo, e no final do dia, quando você tem isso em real time, você consegue fazer download, consegue acessar através de qualquer loja, você já consegue usufruir né? mais rápido do, do produto comprado e obviamente mantendo uma margem boa para o, o produtor do livro, né? enfim, tá? acho que esse é um ponto. Acho que o segundo ponto também é o ponto da mudança do comportamento bem colocado, mas é que eu, aí eu coloco uma, uma tinta um pouquinho maior no tema da, da crise econômica que passamos hoje. Né? Então, já existe uma necessidade, desde o início da pandemia, onde parte da população ela precisou se aparelhar melhor para poder trabalhar dentro de casa, Pessoas que trabalhavam em grandes empresas né, tinham um certo subsídio, pessoas autônomas precisou também antecipar custos né, ou, né, ou investimentos nesse tipo de, de produtos com ticket médio um pouco mais alto. Tá? Então, esse aqui é um ponto. Então, o que deixa para 2021 é um novo tipo de comportamento e necessidade que o consumidor final tenha. Tá? Então, é novamente, ah, os serviços e produtos de ticket mais baixo consequentemente tem uma saída maior no tema de, de, de economia e também para uma menor necessidade hoje do, do, do mercado de pessoas adquirirem produtos elétricos eletrônicos eletrônicos, tá? porque isso aqui já vem sendo feito ao longo dos meses. Tá? Então, isso, de fato, sim, existe aqui uma mudança comportamental que só deve estar mais maduro né, ou mais estabilizado. Eu acho que daqui 12 meses, quando a economia se reabrir, as pessoas conseguiriam visitar cada vez mais as lojas, que hoje já se faz, mas no dia a dia mais comum.
2: Entendi. Agora, deixa eu continuar com você aqui, Arô. Essa pesquisa também informou que os primeiros banners e as primeiras pré-campanhas de Black Friday surgiram dez semanas antes da data, ou seja, dois meses e meio antes. Né? E isso é impressionante. O que, que explica essa antecipação toda? Deixa eu só fazer um adendo aqui. Parece que o mercado está mais ligado em gatilhos de marketing digital, porque isso aqui você geram expectativa, né? O que, que você acha?
0: Sim, se a gente for voltar, né? Quando a Black Friday começou no Brasil, há, há alguns anos atrás, era muito mais na semana. Pois é. assim um ano. É, novembro Black, né? Então era o mês inteiro. A gente já vê a, a, alguns grandes meios já fazendo o esquenta no mês de outubro. Isso aqui tem 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 alguns motivos por trás dele, né? Então acho que o motivo menos latente em 2021, mas já foi no passado, que era o tema de logística, né? Então sempre tinha, era um problema, era um gargalo a parte da entrega, né? Da, daquele boom de vendas e serviço acontecia naqueles três quatro dias da Black Friday. Então isso aqui já tá totalmente melhor resolvido, e acho que a pandemia ajudou a acelerar isso, porque hoje você compra na na internet e no mesmo dia, no dia seguinte, você já recebe o produto de casa. Então, esse é um ponto. O segundo ponto é que você as empresas conseguem testar melhores os mecanismos de o que está vendendo mais ou vendendo menos. tá Então, ele consegue já fazer o esquenta desde o mês de outubro para fazer... Putz, esse, esse SKU vai... Com tal preço, com tal elasticidade de pricing, pode ser mais, mais atrativo ou menos atrativo. Então, isso aqui já começa a ter cada vez mais essa ciência. E, no final do dia, é muito mais fácil você embrulhar o teu site do que você embrulhar a tua loja física. Concorda? Então, consequentemente, Sim. você consegue ter vários motes de campanha de marketing ao longo dos... 60 dias, vou falar que é o mês de outubro inteiro até o final de novembro, pegar né pegar a, a semana seguinte. Então, é mais fácil também usar vários gatilhos de marketing e outras coisas. né E o que a gente vê muito no PayPal desde sempre, e até mesmo em conversas com nossos parceiros, é que as pessoas também começam a comprar produtos antes com um presente de Natal. Tá? Então, começam ah. a esperar a oferta agora de mês de outubro, novembro, e deixar guardadinho lá para a né, noite do Natal, do 24 ao 25, né, poder presentear as suas famílias. Então, isso aqui também é algo também que vem impulsionando é, um pouco mais esse período, e isso é até saiu em pesquisa né, do, é, do setor da, da Nilson barra a, Ibit, que a cada que de, 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 de a cada seis brasileiros, é, de, de a cada dez, seis brasileiros estão... É, faz esse tipo né, de compra para guardar presentes para o Natal.
2: Entendi. Torante surpreendeu também isso? Eu acho que surpreendeu, né?
1: É, é, é... Eu acho que no final assim, mas vai, vai muito na linha do que, do que o Orlando está falando. Né? O pessoal usa a promoção de Black Friday para começar a atrair gente para dentro do site. Quanto mais cedo melhor, né? Para você poder recuperar as vendas. Eu acho que tem um fator interessante também, que assim, existe uma narrativa que, que, que vem se construindo aí há algum tempo de falta de determinados produtos, né, ou da dificuldade de você encontrar determinados produtos. Então, você começar a anunciar promoções mais cedo é uma forma de falar assim, ó, oh, vem aqui, compra, no final você vai estar comprando provavelmente com um desconto menor do que se você estivesse comprando mais próximo da Black Friday, mas, de certa forma, você está garantindo o seu produto e evitando que, que, que ele esteja em falta depois. Né? É, então eu acho que é, um, eu acho que é um, uma questão bastante interessante aí essa antecipação, que a gente tem visto aumentar, né quer dizer, ao longo dos anos, é, começou com mais ou menos um mês, um mês e meio, dois meses, agora a gente já está em dois meses e um pouquinho antes da Black Friday, daqui a pouco está o Black Year, está né? o ano inteiro <risos> Black Friday, né vamos ver o que, que vai acontecer. Haroldo, eu
2: vi que você quer falar alguma coisa em cima desse comentário do Toran aqui, o que, que é?
0: Acho que um ponto interessante aqui, né, que você pega a, a mentalidade dos grandes varejos, é uma mentalidade de criar os seus, seus modelos de negócios fechados, né, então seus e commerce seus marketplaces são market, marketplaces destinos, tá? Então, quanto mais ele tiver com exposição, né, na mídia de promoção, né, esses dois meses e meio, né, que o João já comentou aqui, né, de é, que ele de alguns anos vai ser o um ano inteiro, né, de promoção. É, esse, esses varejistas estarão levando o maior fluxo de clientes para eles, consequentemente, vai conseguir é, monetizar melhor as suas relações com, com, com os nossos consumidores, né? vender outros tipos de produtos e serviços. Né? E até mesmo, o que a gente viu muito na Black Friday desse ano é os cupons de cashback. Né? Então, você leva, você expande a tua promoção, você dá um cashback na, na primeira transação e você faz esse consumidor voltar ao longo dos próximos 20 dias, 30 dias, 60 dias, para fazer uma segunda recompra. Então, por isso também está aqui por trás a, a expansão do período aqui da, da, da promoção.
2: Entendi. Torá, me diz uma coisa. O quanto que o fator de segurança das compras online pode ter feito a diferença nos números desse ano aqui? Ou eu estou enganado?
1: Eu acho que faz, mas talvez não da forma como a gente espere. Né? Eu acho que assim, a segurança sempre foi uma preocupação muito grande dos consumidores eu acho que na medida em que a gente vê é, uma parcela cada vez maior da população estando confortável com fazer as compras através de um mecanismo eletrônico né, fazer a compra online muitas dessas pessoas, por necessidade, né, por conta da, da mudança de, de comportamento que a gente viu durante a pandemia, a gente vê as promoções se tornando mais relevantes para elas. Né? Onde antes a gente talvez tivesse uma série de consumidores com medo de fazer a compra online, agora a gente tem uma fatia muito maior da população que está, de certa forma, calejada com a compra online, né? o pessoal já se habituou a fazer a compra online, já perdeu aquele medo inicial, então eu acho que é, o, o, o impacto desse fator de segurança é um impacto é, é meio diferente, é uma coisa assim, aonde a, onde a preocupação com segurança talvez tivesse é, restringido um pouco a Black, a Black Fridays passadas, esse ano o, o fato das pessoas estarem mais acostumadas e terem menos... Medo, né? Terem perdido um pouco esse medo, terem perdido um pouco essa preocupação com a segurança faz com que o resultado seja melhor e enfim traz mais promoções, traz mais gente pronunciar, né? Se gera um ciclo virtuoso aí muito interessante.
2: Haroldo, eu sei que um dos pontos fortes do Paypal é justamente a segurança da compra, né? A segurança do usuário do Paypal, né? Como é que você viu esse fator aqui, quer dizer, em cima desse comentário doutor? É,
0: eu, ve, eu vejo já uma, uma tendência, né? Então, a nossa proposta de valor é, ela é muito forte globalmente e no mercado brasileiro, né? Então, por isso que lá no início da nossa bate-papo aqui, a gente falou assim: ah, era 5% a penetração né, do e-commerce aqui, agora já virou 10%, tá? Então, o que está por trás disso, né? É toda a inteligência global né, de. De dados e gestão de riscos para suportar o consumidor e o estabelecimento, né? Então a gente precisa sempre olhar os dois lados da relação, né? Que a gente acaba brincando aqui, que é o modelo de negócio do Paypal. Esse é o primeiro Sim. ponto. Acho que o segundo ponto que é um ponto interessante, que é a mudança do comportamento, né? Então, eu nunca, eu nunca gosto de falar em cima de uma foto, mas eu sempre gosto de falar em cima de um filme. O que está atrás por trás desse filme, né? É... O uso de digital commerce em coisas básicas. Então, as pessoas conseguem usar mais Uber 99 e outros né, parceiros no dia a dia dele. Isso aqui, culturalmente, já tem um impacto enorme numa experiência de uso através do, 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 do mobile para esse mesmo consumidor que, muitas vezes, não estava tá acostumado a fazer uma compra numa iFood, numa Rappi. Depois que ele faz uma iFood, numa Rappi, ele vai estar tá mais confortável para fazer uma Magazine Luiza. Então, essa mudança de comportamento e aculturamento que a pandemia trouxe, acelerou muito, para mim isso aqui é fundamental. E, obviamente, tendo todo o suporte de uma empresa de tecnologia, de gestão de pagamentos, gestão de whisky as acertos com o Paypal, para garantir os dois lados aqui da, da, da cadeia de valor.
2: Tá ok, Haroldo. Eu quero agradecer bastante a sua participação aqui nesse podcast. Eu sei que o teu tempo ele é bastante concorrido. Você separou esses minutos para a gente. Muito obrigado. E a você também, Toran. Muito obrigado por seu tempo mais uma vez aqui. E vamos tocar o barco, porque vem muita coisa pela frente ainda.
0: Guido, obrigado pelo convite. Foi um prazer bater bola contigo e com o Toran. É, sempre um prazer poder falar um pouco mais da nossa indústria que está crescendo e estamos à disposição para as próximas interações. Obrigado.
2: Toran, te agradeço também, cara
1: deu, como sempre foi um prazer estar aí batendo esse papo com você e apresentando um pouquinho apresentando e discutindo um pouquinho dos resultados dessa pesquisa. Com certeza estaremos juntos outras vezes. Um abraço.
2: Obrigado. E aqui é Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo do Portal Vida Moderna. você acesse em www.vidamoderna.com.br. Tchau. Paypal ofereceu este episódio do podcast Vida
0: Moderna. Quer pagar e vender com segurança e rapidez em mais de 200 países?
1: Então, vai de Paypal!